0: N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, une étoile ou à vous abonner. N'hésitez pas non plus à me contacter sur Instagram. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue sur Julia Tulipe. Aujourd'hui, vous êtes dans la partie numéro 2 de la première vidéo que j'ai faite sur le livre de Dominique Leroux qui s'appelle « L'éloge de la légèreté, jeter l'inutile pour vivre plus libre ». Donc vous vous en doutez, dans cet ouvrage, on parle du poids des possessions que ce soit le poids physique ou le poids mental. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous mets le lien de la vidéo en barre d'infos. Et je vais directement rentrer dans le sujet en parlant d'un nouvel extrait qui s'appelle « Le désordre, cause des dommages psychiques ». Rentrer chez soi le soir éreinté et trouver un appartement sale et encombré ne permet pas de se reposer, ni physiquement ni mentalement. Frigo rempli de denrées périmées alors qu'on a faim, vêtements sales qui traînent partout, Objets obsolètes à trier ou à jeter, babioles de pacotille. Si on ne peut se reposer chez soi, où peut-on le faire Toutes ces choses, ce sont des petits riens, mais ces petits riens agacent, irritent, épuisent sans que l'on s'en rende bien compte. Les objets que nous entassons en trop grand nombre nous agressent en permanence, physiquement et moralement. Notre esprit apprend au fil du temps à s'en accommoder, mais notre subconscient, lui, non. Nous avons besoin d'espace pour rêver éveillé pour nous détendre, nous reposer, pour avoir de nouvelles idées, pour créer. Cela est beaucoup plus difficile dans un espace ressemblant à une salle de brocante, un lieu de stockage ou un entrepôt. Vivre au milieu de l'accumulation, c'est comme avancer dans un brouillard qui perturbe notre champ visuel. Or, ce brouillard est dangereux, car il affaiblit notre capacité de juger instantanément ce qu'il convient de faire à un moment donné. Prendre des décisions quant à la nature de nos fréquentations, de nos activités, de notre vie en général. Pour revenir sur cet extrait, je pense que le poids émotionnel des choses est très important à évoquer et même si c'est parfois inconscient, il est vrai que les objets qui nous entourent ont un poids, ils portent avec eux des messages, des souvenirs et il est vrai qu'on ne peut pas vraiment se reposer selon moi dans un environnement encombré, d'où l'importance de faire du tri dans ses affaires. Parfois il n'est pas si simple de faire du tri et c'est vrai qu'on a peut-être la peur de perdre de l'argent, la crainte de jeter un petit peu son argent par les fenêtres, mais Dominique Loro nous invite à nous poser la question sur ce que valent vraiment nos possessions, et donc c'est l'objet du deuxième extrait. Ce n'est pas parce qu'un intérieur est rempli d'objets et de meubles que son propriétaire est riche. Une fois achetés, nos possessions ne valent plus autant que ce que nous les avons payées, excepté bien sûr des antiquités ou des objets rares qui ont pris de la valeur avec le temps. Elles n'ont en fait presque plus aucune valeur, que vaut un presse-citron acheté 15 euros Essayez de le revendre dans un vide-grenier et vous verrez. Dès que vous faites un achat, il ne vaut plus au maximum que la moitié du prix que vous venez de le payer en caisse. Si vous avez acheté un objet 50 euros et que vous le jetez, vous pensez que vous jetez 50 euros par la fenêtre, mais c'est faux. Vous ne jetez que le prix que vous en auriez retiré en le revendant, à condition encore qu'il soit revendable. Au mieux, vous n'en tirez que 20% à 30% maximum de son prix d'achat. Et plus le temps passera, plus sa valeur baissera. Ne confondez donc pas la valeur actuelle d'un objet avec son prix d'origine. Voyez plutôt de façon objective le fait que tout objet perd de sa valeur lorsqu'il passe entre d'autres mains. Je pense que je n'ai rien à ajouter par rapport à cet extrait. Il parle de lui-même, mais je suis tout à fait d'accord pour synthétiser. Une fois qu'on a acheté un objet, malheureusement, il est trop tard pour récupérer son argent. Et il est inutile de penser qu'en vous débarrassant d'un objet qui vaut 30 euros, vous allez les récupérer ou vous allez les jeter par la fenêtre. L'objet, malheureusement, ne vaut déjà plus cela. Et tout ce qui compte, alors, c'est votre attache sentimentale à celui-ci. Elle évoque également un autre point qui fera l'objet de l'extrait numéro 3, qui est le fait de remplacer ses désirs matériels par des occupations enrichissantes. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart du temps, on pense que pour être heureux, il faut posséder beaucoup de choses. C'est un synonyme pour certains de réussite. Or, selon moi, euh, l'argent permet aussi d'accéder à des occupations enrichissantes, comme des expériences. Et il est plus valorisant pour moi de mettre mon argent ici plutôt que dans des biens matériels. Donc voici l'extrait numéro 3. Papeterie, produits de soins de maquillage, bijoux, vêtements différents chaque jour de l'année, objets de décoration, articles portant des logos, objets design, objets d'artisanat, qu'on se sent coupable de jeter quand on pense au temps et au travail qu'ils ont exigé. Chose achetée pour venir en compléter une autre, voilà mille choses dont on peut se passer, car elles ne sont pas indispensables à notre bonheur. Apprenez à noircir complètement un calepin avant d'en acquérir un autre, à vous maquiller avec deux ou trois produits seulement, à perdre tout désir pour les bijoux, à épurer votre intérieur au lieu de vouloir le décorer à tout prix. Vous découvrirez d'autres joies beaucoup plus grandes car beaucoup plus durables, comme faire de la musique, voyager, dessiner, lire. Résistez aux dictats de la mode, que ce soit pour vos vêtements, votre déco intérieur ou les gadgets électroniques. Dites-vous que si nous vivons avec des foules d'objets nouveaux, c'est que par contagion et mimétisme. Il est en notre pouvoir de consommer plus raisonnablement en nous demandant à quoi cela sert de posséder. Voilà pour moi un extrait de ce livre qui traduit parfaitement l'essence du minimalisme à mon sens. « Posséder moins pour laisser de la place à des choses plus importantes comme passer des moments en famille, apprendre une nouvelle discipline, vivre des expériences ou voyager. » Un autre petit point qui est intéressant, elle évoque le fait qu'un objet oublié est un objet qui ne nous rendait pas heureux. Un objet oublié est rarement un objet qui rend heureux. S'il vous apportait du bonheur et vous était utile, vous ne l'aurez jamais délaissé au fond d'un placard. De toute façon, un objet qui n'est jamais utilisé est déjà gaspillé. S'il ne vous rend pas service ou ne vous rend pas particulièrement heureux, c'est qu'il est de trop dans votre vie. Il est vrai que parfois on met du temps à trier certains objets par attache sentimentale ou par peur de gaspiller, mais en fait il est vrai que si vous aviez oublié l'existence d'un objet, typiquement un vêtement au fond du placard, je pense que vous pouvez lui dire adieu. Pour compléter, elle dit également que le vrai gaspillage, ce n'est pas de jeter des vêtements que vous n'aimez pas, mais de vous forcer à les porter parce que vous les avez achetés. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne désencombrent pas leur maison, c'est parce qu'elles ont peur de manquer ou peur d'avoir besoin peut-être un jour de tel objet, alors que tout ou presque s'emprunte ou se loue de nos jours. Dominique Leroy dit. Ne craignez pas de manquer, même une valise ou un scanner peuvent se louer si vous en avez besoin, que rarement. Idem pour une robe de mariage, pourquoi garder chez vous des objets que vous n'êtes pas sûr d'utiliser dans le futur Ce sont ces fameux objets que l'on nomme les « au cas où » et qu'on ne finit par finalement jamais utiliser. Donc dites adieu à ces objets, surtout si vous y avez accès par un parent, des amis ou des connaissances, ou encore s'ils sont accessibles via la location par exemple. Je vais continuer par un autre extrait qui m'a vraiment parler, c'est la peur de s'ennuyer si l'on ne possède plus rien. C'est un petit peu ma crainte personnelle quand j'ai commencé à désencombrer, je me suis dit que il me fallait absolument des objets pour m'occuper, et que si je n'avais plus rien, mon espace allait être vide et donc ennuyant. Or, ce n'est pas le cas, et c'est l'idée qu'elle défend dans cet extrait. L'idée que posséder était un signe de félicité et de statut social nous a encouragés jusqu'à ces dernières années à posséder trop. Trop posséder n'est pourtant pas une bonne chose, nous l'avons vu. De plus, ce n'est qu'en possédant peu que nous sommes en mesure d'utiliser pleinement ce que nous possédons, et avec soin et amour. Inutile de trop réfléchir, nous n'avons pas à nous forcer à vivre comme des ermites, ou comme ces nouveaux fanatiques du minimalisme qui prétendent être heureux sans même un rideau à leur fenêtre pour faire la grasse matinée. Vivre simplement, c'est se débarrasser de mille choses inutiles pour pouvoir s'adonner totalement au petit bonheur du quotidien. Faire sa cuisine, son ménage, essuyer sa vaisselle si nous en avons l'envie, lire un bon roman sans se dire qu'il va falloir faire du rangement, prendre le temps d'inviter un ami pour le thé. Ce qui importe avant tout, c'est d'avoir du temps et de faire ce que l'on fait avec plaisir et minutie en y trouvant à chaque fois de la diversité, du renouveau et rien qui ne soit susceptible de rappeler la routine, le machinal ou l'ennui. Il est parfaitement possible de vivre avec très peu tout en pratiquant un art du quotidien à la fois imaginatif et raffiné sans jamais s'ennuyer ne serait-ce que préparer un café dans les règles de l'art, et ce, sans la machine de mystère clowné. » J'ai beaucoup aimé ce concept, euh, et le fait qu'elle parle d'une routine, d'un quotidien qui pourrait être euh, agréable. Elle cite même « l'art du quotidien ». Et c'est vrai que parfois, on a peur de s'ennuyer, que ce soit avec ou peu de possession d'ailleurs. Or, on peut trouver dans les choses du quotidien des activités tout à fait satisfaisantes, et les faire avec euh, minutie comme elle décrit, mais surtout dans l'instant présent, ce qui permet, selon moi, de ne pas s'ennuyer ou au moins de trouver des moments de joie dans le quotidien, même dans les tâches qui peuvent paraître a priori ennuyantes. Et enfin, selon Dominique Loro, je vais conclure sur cet extrait, le désencombrement permet de se retrouver ou de se trouver et en triant ses possessions, on affine également ses goûts. Je vous cite ce dernier extrait et je vais vous laisser sur ces mots. En attendant, merci de liker la vidéo, de la commenter si elle vous a plu, voire même de vous abonner si ce type de vidéo peut vous plaire. Merci à toutes celles et ceux qui le font déjà, et bonne écoute pour ce dernier extrait. Se désencombrer de tout ce qui n'est pas soi, de tout ce qui ne correspond pas à ses goûts, à ses aspirations, à son idéal d'une vie parfaite, voilà la meilleure façon de découvrir qui nous sommes vraiment. Ce que nous avons décidé de garder après un tri drastique reflète ce que nous aimons, ce que nous privilégions, ce que nous apprécions. Ces objets nous délivrent de profonds messages et mettent en évidence ce que nous ne savions pas de nous-mêmes avant de commencer à faire le tri dans nos possessions. Ils nous révèlent les grands thèmes de notre vie. Si nous ne gardons que nos livres, c'est que ceux-ci sont notre raison de vivre. Ce peut être les vêtements pour les uns, les ustensiles de cuisine pour les autres, un appareil photo, une guitare. Se désencombrer permet d'obtenir un bon diagnostic de l'image que nous nous faisons de nous-mêmes et de ce qui est le plus important pour nous dans notre vie.